0: Oi galera do WTF! Tudo na paz?
1: Tudo belezinha?
0: É. O episódio de hoje tá saindo com muito suor, hein? Tem que compartilhar no final, hein?
1: Literalmente. <risos> Literalmente. É.
0: Vocês não viram meu, minha lombar agora, galera. <risos> Sério. Meu Deus. Agradeço por não estar tá aqui vendo a minha lombar, hein? Não, também não tá vendo.
1: A gente tá aqui, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020, um dia depois do primeiro caso de coronavírus brasileiro descoberto, diagnosticado. Cuidado aí, galera, vamos se... Lembrem passar de... Passar álcool, gel na mão.
0: E Ué. espirrar com o cotovelos, não viu a Globo ensinando a galera a espirrar? assim ah, uhum. a a galera ensinando a, a Globo ensinando a galera a espirrar né como é que como é que se espirra agora que tem o coronavírus porque não é, não é legal espirrar com a sim. mão sim sim é... não no
1: caso não sim. não é legal
0: <risos> aí eu vi um monte de meme no Twitter da galera falando assim ó Globo ensina a da a cotovelada no nariz Assim. <risos> em quem está espirrando Eu achei maravilhoso, cara oh, Na real, sabia que eu descobri o Twitter? Agora? Eu, eu Não, eu tenho o Twitter há anos foi, ah. Acho que eu, foi acho que minha primeira rede social depois do Orkut Porque o Orkut morreu, então o Twitter assim, nunca morreu Mas eu uso E ainda. cara, eu descobri agora O tanto que o Twitter é útil Útil? É porque essa semana eu tive várias crises E aí eu até excluí o meu
1: Instagram Do meu celular Ah tá, entendi <risos> <risos> é, pois é
0: E aí eu descobri o Twitter Então assim, teve, claro, além de ter saído da crise ou A outra coisa maravilhosa que aconteceu essa semana foi eu ter descobrido o Twitter uhum. Cara, o Twitter é muito útil, na moral Muito útil, muito rápido, né, é.
1: tudo Eu tenho uma relação estranha com o Twitter, porque eu não gosto do Twitter Porque... Ele é meio que um esgoto, porque todo mundo quer dar opinião, mas ao mesmo tempo ninguém tá se importando com a opinião que tá dando, eu vejo assim, e aí tem gente que tá a todo, a todo momento militando, então eu não entendo direito a dinâmica, mas eu acho legal, porque é como se cada pessoa que estivesse lá, ela não estivesse realmente dando a opinião dela. Só que daí tem também o contraponto Que é presidentes usam essa rede social Pra falar coisas sérias Ao mesmo tempo que tem muita gente falando só besteira Ao sabe? mesmo
0: tempo que tem muito presidente falando besteira também,
1: também tem isso, sabe Então é muito confuso pra mim a Minha cabeça fica E eu acho que é um conteúdo que não agrega muito pra mim Não sei Tanto até que eu não posso, Só tenho o Twitter pra olhar algumas coisas de amigos Ou coisas que eu gosto de ver Mas ninguém sabe que eu tenho Twitter Enfim, é só uma continha lá
0: Sim, mas o Twitter também é bem é bloqueado e só para pessoas próximas.
1: Porra, vocês aí que
0: estão que ouvindo, tem Twitter? Aqui para é pra vocês tem Twitter, né?
1: Tem Twitter, só que a gente não usa... Então nem segue. Justamente porque... Por não saber como se posicionar lá. Acho que tem que... Cada rede social que você vai usar, você tem que ter um estudo. É, um estudo. Porque você tem que pensar o jeito que você vai usar aquela rede social pra agregar alguma coisa pras pessoas. Ainda mais se for uma marca. Então tem que... Ser relevante, não tem que falar qualquer coisa.
0: É, tá aí você de casa. Leu os posts da BrioCense essa semana? Porque estavam muito hot. Hots. Hots, no caso, interessantes. Hot Highlights do Instagram. Sério, gente, muito bom os posts da BrioCense essa semana, hein?
1: Eu fiquei sabendo hoje, na fila do banco, que a Alexa caiu. No carnaval.
0: Maravilhosa. E levantou em menos de um segundo. Eu não
1: sabia disso. Uhum. E não que fosse mudar alguma coisa na minha vida. Mas uma senhorinha de setenta e poucos anos me contou isso. Ela falou ah, que... é? é. Uhum. Eu, que fiquei, eu fiquei conversando com duas senhorinhas hoje. No, na fila do banco. Elas estavam puta porque estavam tendo que esperar. Eu também. Uh, e aí, uma delas estava contando que ficou as três noites assistindo na TV. Torcendo. Ela estava torcendo para virar Douro. Que eu acho que foi a viradora que ganhou, eu não sei de nada. E aí ela me atualizou, ela foi o meu Twitter de hoje, porque ela me atualizou coisas que aconteceram no decorrer do carnaval. Ela falou que a Lexa caiu, ela falou que a viradora foi a melhor, ela falou que eu viradora... Confundiram
0: a MC Rebeca. Foi muito engraçado. É. Tipo,
1: apareceu uma mulher
0: branca assim,
1: qualquer loura. E
0: aí, MC Rebeca Globo.
1: MC Rebeca, quem é MC Rebeca.
0: A MC Rebeca é aquela do. aquela funqueira do Kiki Sensualizo. Vários funk que você já... Vapo seja... Vapo? Não, nada de Vapo Vapo. Tudo vapo ok. É, brega.
1: Tudo ok. É... é que eu conheço, sim. Não, a MC Rebeca tem vários
0: Não funk tá que você okay. conhece. São ok. A gala do. Cabelo, ok. Ah, Bem... sim, você conhece o que. Você conhece Eu os conheço funk o que? que são muito populares. É. MC Rebeca é maravilhosa.
1: Tá. Enfim, vamos lá. Essa história aconteceu faz uns 10 anos, mais ou menos. Desde sempre sou sócio torcedor de um time de futebol da Série A. Certo dia recebo uma ligação do departamento de marketing do clube falando que eles iniciaram uma ação promocional onde um sócio seria sorteado para participar da entrevista pós-jogo na rádio com um jogador e técnico. E fui o primeiro sorteado. Pô, achei legal pra caramba, passei os próximos dias bolando umas perguntas legais, na época eu participava da comunidade do time Norkut no e pedi sugestões lá e tal. Tava preparado. Fui pro estádio, assisti ao jogo, tudo certo, e no final da partida fui pro estúdio de rádio que ficava dentro do estádio. A entrevista no rádio foi bem bacana, fiz todas as perguntas que tinha pra fazer, rolou um bate-papo legal por uns 10 minutos mais ou menos. Sempre tive uma certa desenvoltura para conversas, entrevistas, vídeos, e como eu estava bem preparado, correu tudo perfeitamente bem até o fim do programa. Já fora do ar, comentei com a responsável: Muito legal, obrigado pela oportunidade, tchau, até a próxima. E ela se espantou: Como assim, tchau? Ainda tem a entrevista na TV e me puxou para um estúdio ali no lado. Já com as câmeras prontas e com o mesmo técnico e jogador com quem eu havia conversado antes sentados, puxei ela pro canto e falei, Viu, ninguém me disse nada sobre TV, e eu já disse tudo o que tinha para dizer na rádio. Ela falou para não me preocupar, que era só pra aparecer junto na imagem, que eu só seria apresentado como sócio premiado e não precisaria falar nada. Ainda assim fui pego de surpresa e fui sentindo toda aquela desenvoltura que eu achava que tinha indo pelo ralo. Vale ressaltar que na época eu estava com o meu carro na oficina, então fui, pedala... então fui pedalando de casa 12km num calor do caralho, então eu estava exausto e suando que nem um porco, porque dentro do estádio estava um inferno. Me sentei do lado do técnico e a moça começou a apresentar o programa. E hoje também contamos com a presença do fulano, o sócio sorteado pela promoção. Dou um sorriso besta e um tchauzinho pra câmera. Eis que, como um ninja, a mulher enfia o um microfone na minha cara. Diz aí o que você quer falar pro técnico e pro jogador. Note que eu já havia conversado com esses dois caras na rádio por uns 10 minutos. Tinha feito todas as perguntas, não tinha mais porra nenhuma pra falar com eles. Estava exausto, desidratado e totalmente despreparado. Cara, me deu um branco total. Foi completamente inesperado e eu fiquei perdido pra caralho. Lembro do silêncio agonizante que durou uns 5 segundos, olhei pra cima com um olhar totalmente retardado e fiz uma pergunta totalmente nada a ver, que o técnico, o jogador, repórter e produção ficaram visivelmente consternados. Daí só fiquei ele sentado com cara de cu até o fim da gravação. Beleza, acabou o programa, me deram uns brindes bosta, uma manta e uma caneca de plástico do time e vou pra casa. Chegando lá, abro o Urkut e tinha uns 10 tópicos falando sobre mim. Muito legal a iniciativa do clube, espero que da próxima vez não convidem um retardado. Printaram meu rosto durante o silêncio, constrangedor e virei meme que durou alguns meses lá. Não seja esse cara com minha foto aí embaixo imediatamente fiz um tópico e expliquei o que aconteceu, que não sabia que ia rolar TV, que já tinha feito as perguntas na rádio, que não estava preparado e etc. O pessoal entendeu, mas acabou virando uma piada recorrente na comunidade, até eventualmente cair no esquecimento. Mas não, antes de me reconhecerem no estádio. Ah, tu é o cara da entrevista lá, né? Umas três ou quatro vezes. Hoje é engraçado, rio disso, mas não ouso procurar meu nome completo no Google, porque acho que o vídeo ainda está lá para me assombrar. Muito bem, ele deve ser torcedor do Corinthians ou do Flamengo.
0: Que ótimo, eu adorei. Nossa senhora, que legal essa zoada que ele passou.
1: Eu ia te perguntar alguma Caraca. coisa sobre... Ah, Sério? Eu esqueci. Viu? Eu também
0: tenho essa, esse, esse problema. Tem branco? Não, de tipo assim...
1: Eu, eu vejo que tu tem branco, às vezes, e aí tu enrola a língua e fala... Uh... Tu, já, tu já Tu faz isso, é recorrente.
0: É? É. Uh, posso mandar muito bem dançar, por exemplo, tá? Aí eu tenho que dançar, eu vou dançar muito mal quando eu tenho que dançar, entendeu? Esse, esse negócio da, da, da pressão que colocam na gente quando a gente tem que fazer alguma coisa naquele momento, sabe? Mas é
1: falta de preparo ou o quê? Não,
0: Mas é que olha a situação do é, cara, ele, por exemplo. Ele na
1: real foi uma falta de preparo. E porque é... Porque ele se preparou pra uma parada e era outra diferente.
0: Uhum... E sempre quando eu faço coisas coisa de programa, de participação de programa, as pessoas sempre vão falar assim, né? Fica tranquilo, não vai ter que fazer nada.
1: Aí bota eu um... nunca participei de programa nenhum. É. é? Eu sou garoto do interior, eu uh -huh. não, não... Não.
0: Aí bota o microfone na outra cara, tem que mandar bem. Caramba! Viu? Mas assim... Porra, hoje que é cada
1: vez tem mais meme, não tem? Sim. Então, Tanto até que tem gente que, que foge de câmera pra não virar meme, não é? Se caso. isso
0: tivesse acontecido hoje, claro que se tivesse acontecido hoje, não iria ao ar, porque eles iam cancelar
1: essa entrevista e chamar outra pessoa, né? É.
0: Mas assim, se fosse aí. hoje. Mas aparentemente
1: ele... foi ao vivo. E se é ao vivo, é um negócio foda, imagina. Pior ainda. É, porque é ao vivo, meu Deus Nossa, do céu. Nossa, mas
0: que história legal. Sério. <risos> Porra, pelo menos ele tira a onda da situação. Tu teve Orkut. Né? Tive. Teve Orkut. Fazenda. fazenda. Porra, minha fazenda eu, era enorme. Eu
1: não tive essas coisas.
0: Minha fazenda era enorme, criava vários gados, um monte de coisa.
1: Fazendeiro. Uhum. Pois é. Eu... Era bem legal. <risos> tu tem alguma história de constrangimento assim, tu teve um branco, uma coisa assim que paralisou e você não sabia o que falar, tipo, que tu lembra e pode contar?
0: Ó, oh, é que nem isso, entendeu? Eu tenho várias histórias de constrangimento, tenho certeza que eu tenho. Só que agora que você pediu pra me, perguntar, pra me contar uma, eu não vou lembrar de nenhuma. A vida é assim, né? Quando a gente tem é... que dar um, um, um show, a hora que a gente tem que mostrar o nosso talento, é a assim. gente não consegue.
1: É, precisa de preparo, meu. já vem hum. outro.
0: E aí, galera do What the Fuck? O assunto do e-mail talvez seja algo comum e que muitos passem por. Mesmo assim, decidi compartilhar para ouvir seus comentários sobre. Vou direto ao ponto. Uma vez, uma prima minha me perguntou, Fulano, seja sincero comigo, você é gay? Na hora, eu soube que ela me perguntou isso porque ouviu alguém falar. Nunca nenhum deles veio me falar isso, mas por eles nunca terem me visto com uma mulher, devem achar que eu sou gay mesmo. E eles com certeza consideram isso horrível. Eles, a família do cara, né? O mesmo acontece com um vizinho meu. Minha mãe vive me falando que o bairro inteiro especula sobre ele ser gay. Que isso tava quase confirmado. Minha mãe falou que isso é um luto que a mãe tem que carregar em silêncio. E acabou a história dele. Você viu que história é enorme? Eu porque é porque ele foi direto ao ponto, na real.
1: É, ele foi direto ao ponto.
0: É. As pessoas. É que na verdade eu. É difícil. Todo mundo quando é criança e tem aqueles almoços de família Vai chegar alguém e vai te perguntar E as namoradinhas? Não Sim. é? Quando a gente é criança
1: T Depois também
0: Aí a gente vai crescendo E vai diminuindo a frequência, não vai? Às vezes vai crescendo É que é, depende, peraí Pra mim, aumentou Foi, foi aumentando, é. né? Isso Porque você tem muitos jeitos de hétero, né? Agora pra mim, que não tenho nem poucos de jeitos de hétero uhum. Foi diminuindo <risos> Que bom porque... Só que me perguntar assim, quem é os namoradinhos? Uhum. Mano, eu perguntava, perguntava só as namoradinhas. E é engraçado, né, que… Tá, rapidinho, fugindo do assunto. É namoradinhas, né? Sim. Não é tipo, e a namorada? Tipo, né, arruma uma namorada, uhum. não várias namoradas. Porque o homem, no caso, pode ter várias namoradas. Enfim, tá, esse é outro contexto. É… Porra, sacanagem, né, cara? Essa família tua aí, ó, tem a necessidade de tu comprovar que tu tem uma namorada pra provar que tu é hétero e que vai dar um filho pra tua mãe e casar e consequentemente ser feliz. Porque se você não levar uma namorada com no máximo 18 anos pra casa, alguma coisa está errada.
1: Eu acho que eu entendo parte do, do que ele quis dizer, porque eu me identifico com a parte do... nunca ter levado uma namorada pra apresentar pra família. E eu acho que isso é uma coisa normal, que as pessoas, em algum momento, começam a ter um relacionamento, e a maioria das vezes são relacionamentos heterossexuais, então, uma menina leva um cara, um cara leva uma mina. Eu acho que essa suspeita já existiu por parte dos meus pais. Eu já ouvi, né, pessoas que eu conheço, da família, no caso, falando que tal fulano era gay ou parecia ser gay. E sempre, sempre é falado com um jeito pejorativo. Eu acho que isso é estrutural, como todo e qualquer preconceito. Isso é estrutural. Isso é sempre estrutural. Uh, e a pessoa ela tá fazendo algo errado, é algo que vai fazer mal, né, pra quem tá sofrendo isso e, e realmente é porque tá parecendo que aquilo ali é errado e na visão dessas pessoas é realmente errado porque tem muita gente que pensa assim porém, eu acho que o primeiro ponto é você tentar se sentir bem com o que você, com o que você é se você não levou uma namorada até hoje sei lá, você não conheceu alguém mas mesmo você não sendo gay isso não quer dizer que você tenha que se forçar a procurar uma namorada ou... Sei lá, porque tem muitas pressões que fazem isso acontecer. E encontrar uma namorada só porque tá na hora de encontrar uma namorada. Ou não ser gay só porque tua família vai ser contra. Isso é pior ainda, sabe? Eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Tá, sim. Esse é o ponto, sabe, cara? Você tem que primeiro procurar entender o, que, que, o que, que é importante pra você. Ter uma namorada e se dar bem com a tua família, por isso. Ou ser gay e não, não ser tão bem aceito pela tua família. Porque eu não sei como, como é alguém... Mas é que, mas é que uh, eu, eu acho que, eu, pelo que eu entendi, ele não é gay. Sim, ele não é gay. Ele
0: só não tem uma namorada ou não quer namorar, qual é o
1: problema, né? Uhum. É, se esse é o caso, então... Não, não muda nada Porque é, é, é
0: outra coisa É outro lance estrutural, né? A gente tem que provar um relacionamento Estar dentro de um relacionamento Pra, pra, pra provar Felicidade ou pra provar alguma coisa Na real, tipo é, As pessoas têm essa necessidade de estar tá num relacionamento
1: Pra querer Viver feliz Ou como se isso fosse a receita de, de alguma coisa Tu não acha? Tem um stand-up De um cara chamado Daniel Sloss Que se chama... Quebra cabeça que ele fala sobre 90% dos relacionamentos serem em coisas meio que montadas pela própria pressão social que existe de quando você faz, sei lá, 25 anos, você acabou a sua faculdade, para quem acabou, ou você tá se encaminhando na sua vida, você tá se, você tá tomando uma posição mais confortável, você ter que encontrar um relacionamento, porque todo mundo tá fazendo isso. E se você não fizer isso, você vai ficar sozinho e tudo mais. E as pressões vão chegando mesmo a, em um momento da tua vida. E a maioria das pessoas cede a essa pressão e encontra um relacionamento, mesmo que não ame a pessoa, e aí em algum momento constrói uma relação e, e em algum momento se transforma em amor. Eu achei muito interessante o ponto dele porque no stand-up inteiro, não é stand-up pra dar risada, é um stand-up pra dar risada... Só que você fica tenso em alguns momentos, entendendo a argumentação dele, sabe? É muito bom o, esse stand-up, porque você faz análise das coisas que você acha, sabe? Então, é outro tipo de stand-up que é bem interessante. Cara, aproveita e
0: compra alguma coisa
1: desse cara aí. Sim, tá falando mó bem do cara. É que... De graça? É que quando você vê uma coisa boa, você tem que falar a respeito. Enfim, cara, eu acho que eu já passei por isso. E eu acho que eu já devo ter amigos que passaram por isso. Sim. Então, o ponto é você analisar por que, que você precisa dessa aprovação. E por que, que você tá ficando noiado com isso. Porque se alguém te chama de gay, você vai ficar preocupado com isso. E isso tá te preocupando por quê? Porque você, no teu interno, acha que isso seria... Errado, ou porque você só quer provar o ponto que você não é gay, sabe? Ou porque você cresceu aprendendo que não pode ser gay,
0: porque ser gay é tal coisa, sabe? É, se tu realmente não é gay, ou bi, enfim, é... tira isso da tua cabeça, mano. É. Não se preocupa que se você não namorar, você vai estar sendo errado, né, esse tipo de coisa. Porra, você... Se... porra. Te desejo boa sorte aí, amigão E vá ler, vá faz, vá ler uns livros, cara Ou também vai ver uns vídeos no YouTube Umas séries que falam sobre isso Ah, vai ver esse cara aí Que o Magnus te indicou Entendeu? E tira o melhor disso E mostra pra tua família Que tu pode ser um, um filho muito massa Mesmo ser ainda Não ter apresentado
1: ninguém a eles Se conheça, antes de saber O que, que te afeta a ponto de querer ter alguém do teu lado. Depois você vai querer ter alguém do teu lado. Se conheça antes e entenda por que que isso te incomoda. Por que que as coisas te incomodam. E acho que a partir daí você vai conseguir ter uma relação com alguém. Ou ter uma relação com você mesmo. Que é o melhor que você tem a fazer. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Até o próximo episódio, gente.